0: Radio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, on est mercredi le 6 février 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. On est ensemble pour les 60 prochaines minutes. J'espère que vous allez bien en ce beau mercredi. Quel, quel, quel bizarre de semaine au niveau de la température. Même, on va se le dire, hein? Quel bizarre d'hiver. Ça commence à être difficile, mais vous aurez remarqué, comme moi, qui fait clair de plus en plus tard hier, dans la région de Québec, on avait un superbe coucher de soleil. autour de 5 heures moins quart. Quand on pense qu'il n'y a pas si longtemps, 4 heures, il faisait noir. Il y a de l'espoir. Moi, j'ai l'impression que quand on est rendu au mois de février, c'est comme si l'hiver l'hiver achevait. Il nous reste quelques bordé, mais on va finir par voir la lumière au bout du tunnel. À, à, avant de parler avec euh, Félix Séguin, journaliste de TVA, euh, de TVA, parce que notre euh, le, 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 notre bureau d'enquête euh, a encore sorti des, des informations fort euh, intéressantes, préoccupantes sur Otera Capital, filiale de la Caisse de dépôt. Euh, un petit mot sur euh, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'était la deuxième période de questions, euh, donc depuis euh, la rentrée parlementaire qui s'est déroulée hier. Et l'histoire du congédiment du sonneur d'alerte Louis Robert, on en a parlé hier, entre autres, avec Claude Villeneuve, avec le député du Parti québécois, Martin Ouellet, ça continue de faire jaser beaucoup, beaucoup. Et ce qui fait qu'on en parle encore, c'est qu'on a l'impression qu'il y a constamment du nouveau. Pas nécessairement dans le fond du dossier, mais dans la capacité du gouvernement à s'empêtrer toujours un peu plus dans ce dossier-là. Évidemment, ça a commencé la semaine dernière lorsque le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a été questionné sur le congédiment de Louis-Robert. Au lieu de dire ce qu'il euh, qu aurait dû dire dès le départ, c'est-à-dire que c'était une décision administrative qui avait été prise par le sous-ministre, il y avait un dossier qui ont dit qu'il avait été congédié pour cause et que à la limite, il y avait des recours qui s'offraient à M. Robert... J'ai vérifié ça avec des collègues. C'est très complexe là, parce qu'il y a la loi du protecteur du citoyen. Il y a également la loi sur les sonneurs d'alerte. On est en train de tout vérifier ça. Mais on comprend que M. Robert, là, qui lui, a pas dit un mot depuis que cette histoire-là a commencé, il avait des recours. Il pouvait porter plainte soit à la protectrice du citoyen ou directement à la commission des normes du travail s'il avait l'impression d'avoir de, 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 été congédié injustement. Euh, donc, il aurait pu simplement dire ça. « Mais non, mais non, mais non. Il s'est mis dans le trouble lui-même en disant que c'était sa décision. » il avait bien fait même de le faire, puis qu'il euh, y avait d'autres raisons. Et là, certains disent hey, « Comment c'est ça que François Legault endure ça? » Parce que le ministre, euh, ouf, on a l'impression qu'il est dans des sables mouvants, arrête pas de, 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 de creuser un peu plus sa tombe. Mais le problème, c'est que le premier ministre c'est pas bien bien mieux dans cette histoire-là. La semaine dernière, lui-même, François Legault, avait laissé sous-entendre lors d'une déclaration qu'il y aurait probablement d'autres choses qu'on ne savait pas. C'était pas uniquement euh, du coulage d'informations, ce qui était quand même assez grave. Là. là, on parle de diffamation, probablement diffamation pas faite par n'importe qui, hein. par le premier ministre du Québec, par, euh, par son ministre de l'Agriculture également. Donc, c'était pas, euh, c'était déjà pas jojo. Et là hier à la période de questions, je ne sais pas quel mot a piqué le premier ministre, mais lorsqu'il a été questionné par Pierre Arcan, euh, le chef intérimaire du Parti libéral. Il a été dire essentiellement, c'est pas notre décision. Euh, on sait pas si c'était la bonne décision. C'est le sous-ministre qui a pris cette décision-là. Puis en passant, le sous-ministre, il a été nommé par le Parti libéral du Québec. Et il a répété ça à plus d'une reprise. Dans le fond, hier, le premier ministre François Legault a pris le sous-ministre de l'agriculture. Il l'a pris, le sais, à deux, comme on prendrait une grosse bûche. Là, il l'a pris dans ses bras de même. Puis là, il l'a roulé en dessous de l'autobus un autobus qui est passé, putain, « under the bus », comme on dit en anglais. Carrément, c'est comme s'il avait sacrifié le sous-ministre de l'agriculture. Et je trouve que c'est tellement, mais tellement pas habile. Pourquoi? Parce que, euh, évidemment, il faut connaître un peu les, 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 les détails de, du fonctionnement politique et administratif. Mais lorsque vous êtes un politicien, vous avez besoin de, 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 de vos sous-ministres, de votre ministère. Et quand le premier ministre lui-même envoie un message euh, euh, aussi, aussi clair à l'effet que, dans le fond, il ne fait pas vraiment confiance à des décisions prises par un sous-ministre. Imaginez les relations de travail entre le ministère de l'Agriculture et le cabinet politique. Et de façon générale, le message qu'on a envoyé à tous les ministères, ben, c'est que le gouvernement euh, ne vous protégera absolument pas. Bref, François Legault qui a tenté de s'amender aujourd'hui en période de questions euh, et, et, et soudainement de défendre les sous-ministres, comme l'impression que le mal est un peu fait. Je vous disais qu'on était pour parler avec Félix Séguin, qui est journaliste à TVA. Il est justement en bowling. On va aller le rejoindre. Bon midi, Félix.
2: Bon midi, bon midi, Jonathan.
1: Euh, content de te parler. Travail tellement, tellement pertinent, tellement intéressant, fait par toi et plusieurs de tes collègues du bureau euh, d'enquête de QMI. On va faire un pas en arrière pour euh, mieux comprendre où on est rendu aujourd'hui avec les nouvelles révélations que vous avez faites dans le journal et à TVA. Peux-tu, premièrement, juste nous rappeler Qu'est-ce que fait Otera Capital? Parce que le commun des mortels euh, ne connaît pas Otera. On connaît la caisse de dépôt mais ce bras-là immobilier, on ne le connaît pas.
2: Oui, tu as raison. Puis même, euh, c'est important de faire ça parce que même la caisse de dépôt, c'est pas tout le monde qui connaît justement tout ce qu'elle fait. Alors la caisse de dépôt et de placement du Québec, qui qu'on décrit comme étant le bas de laine de Québécois, a des filiales, n'est-ce pas? Il y a la filiale, exemple, qui s'appelle Ivano et Cambridge. Elle achète de l'immobilier, cette filiale-là. Il, il y a également la filiale Infra, euh, qui s'occupe, exemple, euh, du nouveau REM, donc qui fait de l'infrastructure. Et il y a la filiale Otero Capital. en clair, Otero Capital, ce qu'ils font, ben, c'est qu'ils financent des prêts pour de l'immobilier commercial. Donc, ils ont à peu près là, 12 milliards là, de prêts commerciaux euh, qui roulent là, à travers le, le, la grandeur du pays.
1: Ok et là hier dans le fond bon on, on le rappelle ce qu'on apprenait c'est que euh, une des vice-présidentes de Terra Martine Gaudreau était en couple avec un homme qui euh, et qui est un prêteur privé et qui a fait beaucoup de business avec des gens associés c'est pas des prêtres non là, associés directement lorsqu'on regarde les registraires et tout ça avec des gens euh, donc reliés au clan au clan des résultats.
2: Ouais, c'est Ce qui est hallucinant dans ça, Jonathan, c'est que ce qu'on on a découvert au bureau d'enquête, c'est de la preuve qu'on appelle du open source. Donc ça, c'est accessible à tout le monde et aux gens de la Caisse de dépôt de placement et aux gens de chez Oterra Capital que Alain Cormier, de l'entreprise Bancan a été au cours des dernières années partenaire en affaires avec Leonardo Rizzuto. Ben, J'ai besoin de te rappeler que c'est le fils du défunt parrain, Vito Risuto qui est considéré comme un des co-dirigeants de la mafia montréalaise actuellement. Il, y a, il a été également en affaire avec Giovanna Kamalewi. Ça, c'est la femme du défunt parrain Vito Rizotto, qui est extrêmement influente dans le monde du crime organisé. Il a également été en affaire avec Sami Biton. Sami Biton, ça, c'est un homme qui a été arrêté dans une vaste opération policière en Israël. Euh, contre le crime organisé israélien et Samy Bitton, le Montréalais dans tout ça, a été accusé d'avoir blanchi l'argent provenant euh, du trafic de la cocaïne et également euh, d'avoir hébergé une certaine quantité de drogue ici à Montréal. Autre association d'Alain Cormier, euh, le mari ou le conjoint devrais je mm -hmm. dire de Martine Gaudreau, et de c'est avec le fameux Mille de la Commune, dont il a été l'un des promoteurs pendant une petite période de temps, mais quand même, le Mille de la Commune, c'est l'un des projets immobiliers les plus controversés sur l'Île-de-Montréal au cours des dernières années. C'est Tony Badgie, Jonathan. Il était il y a quelques un, jours. <rire> il y a deux semaines. Alors euh, alors, euh, alors, voilà, ça, ce sont les liens que, que, que Martine Gaudreau avait avec Alain Corbier et ce sont les liens, les liens qu'Alain Corbier avait avec des gens du crime organisé
1: suite aux révélations du bureau d'enquête hier matin la caisse de dépôt a réagi ils ont ouvert une enquête suspendue Mme Gaudreau euh, avec solde depuis ce temps-là, euh, sur ce dossier-là avant qu'on arrive aux nouvelles révélations de ce matin est-ce qu'il y a du nouveau Félix, est-ce qu'il y a des gens qui ont réagi, est-ce qu'il y a, qu a d'autres éléments
2: ben ça réagit beaucoup mais ça réagit beaucoup dans le off the record présentement en disant que euh, la suspension avec ça de Martine Gaudreau. Euh, était la bonne chose à faire parce qu'elle a été faite rapidement, mais euh, mais ça aurait peut-être dû être un peu plus restrictif. Euh, C'est-à-dire que Martine Gaudreau, là, euh, aurait pu être, euh, aurait pu revoir sa carte d'accès, par exemple, retirer, euh, voir toutes ses dernières transactions, ce qui à la loupe. Puis je veux dire principalement, il y a quelque chose qui font bien que tu comprennes, Jonathan, puis je suis sûr que tu la comprends autant que moi. Quand la Caisse de dépôt de placement du Québec et Oterra Capital annonce qu'il y aura une enquête faite par un avocat de l'externe et que mmh. les conclusions de cette enquête-là enquête seront rendues publiques, euh, c'est beau dans les mots, mais dans les faits, lorsqu'on donne souvent des mandats à des grandes firmes d'avocats de l'externe, il y a une raison pour ça. L'avocat de l'externe qui va enquêter sur les agissements de Martine Gaudreau au sein de Terra Capital va être lié à son code de déontologie qui prévoit un privilège de confidentialité avocat-client. Alors, ce que ça dit entre les branches, c'est que, parfait, c'est une bonne décision de montrer qu'on a vu maintenant, mais là, quand on donne un, un mandat d'une firme externe comme ça, c'est aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, parce qu'évidemment, l'avocat euh, ne peut pas laisser plus ouais, des vrai. documents provenant de son mandat, évidemment. Viendrait de filer son code de déontologie, si tu me suis. Alors, euh, ça inquiète quelques personnes présentement, tout ça.
1: OK. Parle-nous d'Alfonso euh, Grassefa, C'est le grand boss euh, d'Otera Capital. Et euh, en plus de s'occuper d'Otera, il aime ça faire de, de la business aussi, M. Grassefa. <rire>
2: Oui, monsieur Grassifal, et au minimum, euh, en tout cas, en date de <rire> ce matin, j'en attends cinq compagnies à numéro, là, mais je pense finalement, on va en avoir un peu plus au cours des prochains jours. On est en train d'en trouver d'autres. il euh, y a cinq compagnies à numéro qui font toutes dans l'immobilier. Et il y a une de ces compagnies-là, euh, avec qui, euh, il est dans, dans laquelle, plutôt, des partenaires, un homme qui s'appelle Thomas Marcantonio. Et Thomas Marcantonio, devinez quoi, il a reçu un prêt de 44 millions d'Oterra Capital pour construire euh, des résidences pour personnes âgées à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et qui a été la personne qui a autorisé le débourser du prêt? Martine Godreau, La même Martine <rire> Godreau qui a été suspendue hier par Otero Capital pour mauvaise fréquentation et apparence de conflit d'intérêts.
1: C'est important de dire que Oterra dise que, euh, bon, le, 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 le Monsieur grasséphone n'était pas impliqué, disent-ils, dans la décision, qu'il aurait déclaré son lien. Mais moi, il y a une question qui me brûle les lèvres depuis ce matin, Félix, j'avais tellement hâte de poser. J'imagine que tous les projets d'envergure de résidence pour personnes âgées au Québec sont financés par OTERA.
2: Ben, écoute, c'est tu quoi? <rire> Poser la question, c'est répondre. Mais c'est tu quoi aussi? Je ne sais pas si euh, en tout cas si on, je, je crois qu'il y a plusieurs commentateurs, comme toi d'ailleurs, euh, et analystes, qui voient ça ainsi. Euh, effectivement, euh, Grassefa affirme avoir agi euh, avec diligence dans ce dossier. C'est-à-dire qu'il s'est retiré des discussions pour octroyer le prêt à son partenaire d'affaires. Ça a été octroyé par le comité de crédit de Terra Capital. La, la, la question que l'on est en train de se poser, c'est que lorsqu'on est président de Terra Capital, vous savez, à la Caisse de dépôt, là, c'est les cinq plus hauts salariés dont, dont le oui. salaire est connu. Lui, il ne fait pas partie des cinq, mais il n'est sûrement pas loin. là. Ça oui. se compte en plusieurs centaines de milliers de dollars son salaire, sinon un million. Oui. Euh, on les paie des bons salaires, n'est-ce pas, ces gens-là? Pourquoi pour qu'ils que nos salaires soient compétitifs avec ce que le privé peut donner, hein, pour le même rendement, mmh. pour le même emploi, puis pour mettre ces gens-là aussi à l'abri, si tu veux, euh, à l'abri d'idées, de, de, de comme faire euh, plein d'affaires dans le même domaine que celui dans lequel on est employé, c'est-à-dire mmh. l'immobilier. Alors, il n'y a peut-être pas de faute directe, mais est-ce qu'il y a un critère d'accessibilité sociale qui est en frein là, en, en, se, en disant qu'on on est dans le financement immobilier, puis que euh, soit on est aussi dans des compagnies immobilières on the side, et, euh, et on, on brasse des affaires, il y a quelque chose dans ça, il euh, y a quelque chose, enfin, vois, nous on se pose la question, on n'a pas le de déposer aujourd'hui en Terra Capital, si tout ça c'est normal.
1: Est-ce qu'ils répondent? Avez-vous une réaction de leur part?
2: Ben écoutez, c'est probablement la plus grosse semaine depuis des années parce que comme tu le dis euh, Jonathan, pas grand monde connaissait l'existence de Terra Capital euh, avant-hier en fait. Alors là, euh moi j'ai pas vu dans le passé beaucoup de leur communication avec les médias. Alors là nous on les appelle plusieurs fois par jour. J'ai pas l'impression qu'on qu'on va euh, qu'on va diminuer le rythme de nos appels parce que on est en train de on semble être en train de trouver Tu sais des fois quand tu t'intéresses à quelque chose qui est
1: un peu Exactement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que là, une boîte comme eux qui sont sous le radar tout le temps, tu trouves un élément, deux éléments, et là finalement, tu as l'impression que tu trouves une boîte de pandore et qu'on ne sait pas où ça va finir, ce qu'on va pouvoir découvrir sur ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte-là.
2: Ben, Est-ce que tu te rappelles la Solim, euh, Jonathan? Oui. Ça, c'était le bras immobilier de la Caisse de dépôt de placement mm -hmm. du Québec. Euh, et quand on l'a découvert, d'abord, on a découvert que ça existait. Les journalistes d'enquête ont découvert que ça existait. Puis après ça, ils ont découvert toutes sortes d'acquisitions, toutes sortes de liens d'affaires mal tournés, toutes sortes, toutes sortes de décisions aussi qui relevaient souvent du patronage bien plus de la décision objective. Bref, euh, je, et puis là je veux le comparatif je ne suis pas en train de le faire je suis en train de faire le comparatif entre le fait que parfois lorsqu'on est un peu sous le radar comme ça, puis qu'on commence à s'intéresser à quelque chose ben, on en sort de bons fruits
1: et on peut compter sur toi et tes collègues du bureau d'enquête pour continuer à travailler ah oui. euh, excellent ah oui. travail c'est très 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 préoccupant, très pertinent merci Félix de nous avoir parlé ce midi c'est
2: gentil tout ça, merci Jonathan salut
1: Bye. Félix Séguin, journaliste à TVA s'il y en a qui se posent des questions sur la pertinence, hein, tu sais les médias de mainstream, les médias de masse, hein, oh, à quoi ça sert Ben, si vous n'avez pas une preuve là de l'utilité de la pertinence, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous prend de plus. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Notre chroniqueur politique américaine est avec moi au studio, Luc la Liberté. Salut Luc! Bonjour Jonathan. Finalement, hier, on a eu droit au State of the Union. Voilà, Michel, ben, from
0: time to time. Après un Super Bowl décevant, allait-on enfin avoir un match intéressant ouais, dans ouais. cette joute
1: sportive et Donc, politique. discours fleuve de Donald Trump ouais, hier. bien,
0: bien au-delà de la moyenne des discours sur l'état de l'Union, on annonçait autour d'une heure, puis finalement, il a été très généreux Mais de son temps applaudi. hier.
1: Oh, que ça applaudit.
0: Oui, ben, c'est le jeu ah! partisan. On le faisait, bien sûr, quand c'était Obama. les démocrates qu'on voyait. Mais c'est un peu, c'est, c'est ce qu'on déplace souvent du discours sur l'état de l'Union. C'est que c'est devenu, l'expression un pas très jolie, mais c'est devenu très formaté. C'est-à-dire qu'on on a toujours un peu la même séquence. On a les invités au balcon, on les a invités dans euh... la salle. C'est tellement polarisé qu'on sait quand les républicains ou les démocrates vont se lever. Le discours est un peu convenu. En même temps, mais pour M. Trump, hier, yeah, c'est important parce que dans les sondages, il est à la traîne. C'est parmi les plus mauvais sondages de sa présidence. On s'entendait les républicains ébranlés dans les dernières semaines, peut-être pas convaincus qu'ils allaient suivre aussi vigoureusement Donald Trump, puis en même temps, ben, on veut passer un message à l'ensemble de la population. Bien sûr, il y a des démocrates devant nous, c'est pas eux qu'on souhaite convaincre avec le discours, même si officiellement on appelait à l'unité. Ce qu'on souhaite faire, c'est remonter la côte, puis probablement ben, faire ce qui, qui est le premier discours électoral de
1: 2020. » Qu'est-ce qu'on retient euh, de l'exercice Parce que euh, bon, il y a un ton qui se veut euh, unificateur, oui. rassembleur. Tu peux tu peux m'en parler, mais je, je, je me disais, est-ce que est-ce qu'il y a t, y a -t de la nouvelle T'sais, y a il la substance qui est sortie de ça? Y a-tu des nouveaux éléments qu'on Relativement peu. C'est un bilan auquel on s'attendait.
0: C'est-à-dire qu'il a, il a parlé longuement de, de l'économie. Si M. Trump ne peut pas s'attribuer, bien sûr, les mérites de la performance économique, pas à lui seul, en tout cas, c'est vrai qu'il peut dire, écoutez, il y a de bonnes nouvelles. Quand il dit the state of our union is strong, hein, l'État de l'Union, mais écoutez, on a, on a, un pays en santé, euh, il décortique pas les chiffres pour regarder le type d'emploi, les salaires ou la précarité de ces emplois-là, mais il peut dire, regardez, dans le dernier mois, on a, euh, on, on a produit finalement, ou on a amené 300 000 emplois plutôt que les 150 qui étaient annoncés. Donc, ben, réjouissons-nous. Euh, mm -hmm. L'idée d'unifier aussi, ben, c'est un message, c'était un peu drôle, ça, comme stratégie, parce que oui, il a, mm -hmm. il a joué sur tous les grands thèmes sur l'histoire. Obama aurait pu faire la même chose hier. Il a joué sur le débarquement de Normandie. Il a joué sur, ben écoutez, on commémore aussi le moment où le premier homme a marché sur la Lune. On avait Buzz Aldrin qui était à la galerie. Hey, – oui, j'ai ouais. Buzz. – Voilà, donc Buzz, le, le, le pas Buzz Lightyear, bien entendu, ben Buzz moi. Aldrin. Donc, il était là, le, le, le fameux Buzz de la galerie. – l'on dit, si peu sympathique. Euh, oui, puis de sérieux problèmes. D'ailleurs, ça a été très difficile pour lui, le retour à la vie civile, hein? Hein, puis je pense qu'il s'en est jamais totalement remis euh, hein? de ça. Euh, il a très bien joué là, la carte de l'émotion avec ses invités, cette jeune fille qui est atteinte du cancer. Des vétérans, justement, dont un était allé euh, libérer le camp de Dachau euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a bien joué cette carte-là, mais pour ce qui est de l'unité, ben, il a provoqué les démocrates à plusieurs reprises hier. Il l'a fait de façon, j'ai envie de dire, plus civilisée. Il il a eu un temps un peu plus présidentiel, mais sur le mur, c'est ce qu'il nous présentait hier, c'est pas loin de l'état d'urgence, c'était la catastrophe. Euh, puis il a fait jouer les statistiques de son côté en mmh. sa faveur. On a un peu tiré la vérité ou déformé, euh, déformé certains faits, certaines statistiques, mais il a carrément dit, il est revenu à la charge en disant aux démocrates, <rire> on négocie actuellement parce qu'on aura peut-être une nouvelle fermeture des services gouvernementaux la semaine prochaine. Moi, il y a rien qui se passe si je n'ai pas le mur. Euh, si on veut rassembler les Américains, est-ce que c'est le moment d'échapper? Euh, des données sur l'avortement Est-ce qu'on devait ramener ça sur le tapis Hier en plein discours sur l'état de l'union probablement pas, puis il a menti de façon éhontée sur ce que New York est en train de faire au plan de l'avortement, c'est-à-dire la législation oh. qu'on a passée pour euh, intervenir pour des raisons médicales, pour le fœtus ou pour la mère, dans le troisième ou dans le dernier trimestre de la grossesse. Oui. Donc, euh, le, le gouverneur, d'ailleurs, de New York, M. Cuomo, a réagi vigoureusement ce matin en dénonçant ce mensonge-là, mais toujours est-il qu'il ramène cette carte-là parce que ça plaît à sa base et que ça plaît aux républicains. Euh, il a dit aussi, quelque part, on craint hein, ou on est sensible à la question du socialisme. Les États-Unis ne seront jamais un pays socialiste comme... Le Venezuela. le Venezuela. Voilà, donc l'exemple, bien sûr, c'est dans l'actualité, mais il fallait voir les visages d'Ocasio-Cortez, de, de cette jeune démocrate progressiste qui se dit à elle la même Elle prend toute la place, hein? Ah, elle est tout le temps dans le
1: Kodak. Euh, Là, cette femme-là monopolise la, la, la Catherine Dorion.
0: Voilà, je l'ai comparé, c'est la semaine dernière, ou il y a deux semaines, j'ai dit c'est un peu la Catherine Dorion oui. des États-Unis, puis
1: on est un peu plus sur la gauche, entendons-nous, mais elle monopolise l'attention, les réseaux un, sociaux. Un mot sur elle que oui. je voulais, je voulais te dire quand on s'est parlé la dernière fois. Bon, elle, elle ne peut pas se présenter pour la Présidence est trop jeune. Je me trompe pas, c'est ça, ça prend 35 ans. Voilà. OK, donc, elle se présentera pas. Mais une fille comme elle qui a le crachoir comme ça se peut pas. Oui va jouer un rôle Bien à sûr. savoir jusqu'à quel point elle va être capable de tirer les démocrates vers la gauche d'aider à choisir un candidat qui va être à voilà, gauche. Elle n'est peut-être pas
0: encore ce qu'on appelle un « kingmaker hein, ». C'est peut-être pas encore la personne, elle n'est pas peut-être suffisamment expérimentée ou assez lourde en termes d'influence mmh. ou de ramification pour dire « je vais faire ou défaire une candidature ». Mais le prochain candidat ou la prochaine candidate ne pourra pas faire la même erreur que Mme Clinton la dernière fois en début de campagne, c'est-à-dire ignorer une pression très forte sur la gauche. Et c'est là où je dis souvent les démocrates, euh, devront faire très attention dans le choix. Puis on a des candidats qui se retiennent actuellement d'entrer dans la course et ça fait partie de leur réflexion. Mais pour ceux qui se sont déjà lancés, si je suis euh, Cory Booker, si je suis Kamala Harris, euh, si je suis Mme Warren qui est déjà à gauche, bien on va faire attention à cette faction-là qui est déçue et qui est, on le voit, non. agressive. Pas agressive dans le sens violent, mais qui prend le micro et qui n'hésite pas haut et fort à parler de, de, de programme de gauche ou de socialisme. Donc Bernie Sanders l'avait très très bien récupéré dans la dernière campagne, mais il n'est plus le seul euh, à gauche actuellement dans l'échiquier politique. Donc on va voir comment les candidats un peu plus au centre vont jouer ça. Puis je pense surtout à Mme Harris puis à Cory Booker qui est le sénateur du New Jersey.
1: L'exercice, il est réussi, tu me disais, les sondages ouais. ce matin démontrent que les ben, Américains ont apprécié
0: le discours. Voilà, on peut débattre longtemps de l'idéologie ou encore du contenu du discours, mais il semble qu'on ait apprécié. Moi, hier, assis confortablement à la maison, mon premier réflexe a été, c'est probablement sa meilleure allocution comme président. Est-ce que j'achète tout ça? On s'en fout un peu. Euh, je vote pas. Mais euh, est-ce que je relève là-dedans des, des mensonges? Est-ce que le, le fact-checking, hein, est-ce que c'est à la hauteur? Mais je me disais, pour une rare fois, non seulement il respecte le scénario, il va lire son texte, mais il a été bon. Et sur CBS, premier sondage, c'est très instantané. Là, on verra comment ça va se jouer à moyen terme. Est-ce que ça lui fera ce qu'on appelle un petit bump pour une hausse, ouais. ne serait-ce que temporaire dans les sondages? 76 des gens hier ont trouvé que c'était un bon
1: discours de la part du président américain. Il me semble y a un signal pour lui c'est-à-dire lorsqu'il s'élève, lorsqu'il n'est pas trop partisan, lorsqu'il est respectueux, les gens aiment ça, je comprends qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les coups de gueule puis qui envoient promener Mais... tout le monde l'establishment. Mais parce que c'est pas la première fois quand même qu'il s'élève à certaines à occasions, mais c'est que ça dure pas 24 heures, 48 heures. Ben voilà, il voilà,
0: on, on attendait euh, la fin de la journée aujourd'hui sur Twitter pour voir. D'ailleurs, s'il a eu un ton plus présidentiel et respectueux, dans les minutes et les heures qui ont précédé le discours sur l'État de l'Union, il a été d'une grande vulgarité en attaquant ses adversaires politiques, dont entre autres Chuck Schumer, qui est le, le, le meneur chez les démocrates au, au Sénat. Donc, il a été très dur, particulièrement vulgaire, très emporté, mais il a calmé le jeu dès le début, finalement, de son discours sur sur l'état de l'Union. Euh, il est plus habile, je pense, en tout cas les républicains l'apprécieraient plus s'il continuait dans cette voie-là, parce qu'hier, ne serait-ce que sur la frontière, j'ai trouvé plutôt bon quand il a dit, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais il a dit, écoutez, la question de la frontière et du mur, là, ça nous montre bien, c'est le reflet pour moi de la traite du grand écart qui entre les politiciens de Washington. Qui vivent confortablement, qui vivent bien, qui sont souvent dans des quartiers emmurés et protégés. Oh oui, ils sont, voilà. Et il dit, ils sont complètement déconnectés du reste des Américains. Et ça, on l'aime bien quand il dit ça. Ouais. Ça ne veut pas dire que dans la classe moyenne, on achète tout ce que Donald Trump va dire, mais on a l'impression quand il fait ce discours-là qu'il est plus près de Parce nous. Parce que lui, que... c'est tellement un homme du peuple. <rire> oui, il ne vivait pas emmuré. La Trump Tower, <rire> c'est des airs ouvertes. Donc, euh, alors, y a, mais dans ce genre d'allocution-là, quand il fait tout simplement retenir un peu l'aspect la, la, spectacle ou l'aspect le plus controversé il peut être efficace et surtout les républicains peuvent le récupérer et se ranger derrière lui combien de temps ça va durer? Vos prédictions sont aussi bonnes, Clémine.
1: Sur le mur, en, oui. en terminant, est-ce qu'il y a du nouveau? Parce que là, justement, le, 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 le délai, le temps supplémentaire qu'on s'est acheté, ça vient à échéance dans les prochains jours. Il ne ouais. reste pas une semaine? Les, les démocrates sont toujours en train de négocier avec les républicains et je pense
0: qu'on s'entend. On, on s'entend pour dire euh, chez les démocrates, on va vous donner plus d'argent pour euh, la protection à la frontière, mais de grâce, pas de mur. Et je pense que les républicains sont d'accord avec ça et qu'on serait prêt à signer. Et encore une fois, c'est sur le bureau du président que ça peut bloquer parce qu'on a beau s'entendre à la Chambre et au Sénat, on le sait, le président doit voter pour qu'un projet de loi entre en vigueur, euh, c'est de savoir jusqu'où Donald Trump peut s'accrocher à ça. Et, c est, c est, écoute, c'est impressionnant, il y aura un cours, euh, il y a un linguiste qu'on devrait appeler pour euh, pour le, le, regarder comment il joue avec les mots. On est passé d'un mur, bien sûr, en oh. béton, à un mur en latte. Une barrière, un mur. Hier, une... il a même référé à un mur humain. Je veux dire, Écoute, là, on a <rire> vraiment adapté le, le, le fameux mur. Tout ça pour dire, je veux un mur. Appelez ça un mur, peu importe ce que ça va être. Je veux que ça s'appelle un mur. Donc, Pardon, mon mur. Voilà, On sent cette espèce de cri de désespoir parce que ça a été, mine de rien, le principal slogan de la campagne. Il y en a eu trois ou quatre qu'on a répété à sa société, mais celui-là, c'était le principal. Donc, est-ce qu'on va perdre la face? Mais hier, je répète, il les a mis au défi. Il a dit « Je vais construire ce mur. Ouais. » La façon, le moyen de passer pour construire ce fameux mur, c'est de dire « Je décrète l'état d'urgence et je récupère une bonne partie du budget de l'armée, des, des allocations, puis on le construit avec les militaires, le mur. » c'est particulièrement
1: risqué au plan politique de faire ça, puis surtout, c'est particulièrement risqué au plan judiciaire. – Avant de te laisser aller euh, oui. dans tes sujets, il y avait un truc de potinage, bon, on va finir avec ça, c'est léger, <rire> j'aime ça. – Oui, allons-y. Euh, – Bon, les Américains, sur certains points, euh, des fois, on, on sont pris dans le passé un peu, dans des valeurs un peu rétrogrades. Il <rire> euh, y a un candidat, Cory Booker, oui. qui fait l'objet de, 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 de potinage parce que, il est célibataire ah, il y a un puis... président célibataire ouf c'est
0: drôle en hein, ça, cette image-là de, de la famille, on a construit et bâti ça avec le temps aux États-Unis. M. Booker, il a tenté de rassurer euh, les électeurs. Ça fait drôle de dire, ça les a rassurés. Je ne mène pas une vie de champ hein, ou de célibataire qui sort tous les soirs. Il fréquenterait l'actrice euh, Rosario Dawson, qui, que les amateurs de Netflix et de, des héros de Marvel ont vu dans je ne sais pas combien de, de, de séries. Donc, mais, parce qu'il y a un malaise. De, tout, de toute l'histoire américaine, il n'y a qu'un seul président qui a été, on sait déjà marié à la Maison-Blanche, mais que quelqu'un complète un mandat en étant célibataire, ça ne s'est produit qu'une seule fois. C'est le dernier président qui était là avant Brian Lincoln, M. Buchanan, ne s'est jamais marié. Il est demeuré célibataire euh, toute sa vie. On, bien sûr, ça, dans sa là il ben, y a plein de rumeurs qui, qui partent dans tous les sens avec ce que vous pouvez imaginer. Donc, M. Booker a dit, est-ce que ça peut être un problème? Et si vous fréquentez quelqu'un là, euh, est-ce que ça peut poser un problème sur vos décisions votre, votre gestion dans votre couple, donc il a dû répondre au, du fait qu'il est célibataire et qu'on ne lui connaissait pas de relations stables jusqu'à présent. Imagine s'il était gay. Mmh. Est-ce qu'on est, qu
1: est, qu est prêt pour le premier président gay de l'histoire? l'impression que non <rire> l'impression que non. Hey Luc, toujours un plaisir on se reparle plaisir bientôt. Partager, Merci Luc, la liberté, notre spécialiste de politique américaine Trudeau, le midi Soignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Que je suis content de retrouver Denis Anger. Allô,
3: allô, allô. Mmh. Ben, on et moi, a et fini moi donc. par
1: ramener euh, au Québec après euh, une escapade de, 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 de plusieurs semaines ouais, au Portugal. Ouais, ouais.
3: cinq semaines en, en Algarve et en Andalousie, là où tout a commencé pour ce qui est de la découverte du monde. On sait que les Portugais ont été les premiers à créer la caravelle à créer les instruments de navigation, à reconnaître la route de l'Afrique, de l'Inde jusque dans les Moluques, qui est en Indonésie actuelle. Puis à côté, c'est l'Andalousie où il y a un immense héritage à la fois de euh, des musulmans qui ont été là pendant okay. sept siècles quand même. Euh, la société juive, il y avait une communauté juive importante et chrétienne. Ça a été une des rares époques où on a à peu près cohabité correctement. Il y a qu'un exemple, Stéphane, dans une ville qui s'appelle... Jonathan, monsieur. Correct, pourquoi tu t'appelles Stéphane? Je sais pas. Appelez-moi Stéphane, c'est ça, <rire> ma mémoire. Excuse-moi, Jonathan. Mais euh, Cordoue, il y avait un million d'habitants à l'an 1000, alors qu'à Paris, il y en avait 15 000. Et à Cordoue, il y avait la il y avait l'eau courante, il y avait l'éclairage de rue à l'an 1000. D'hier, ça, va, hein? c'est il y a longtemps. Évidemment, ça a périclité. Mais
1: je me suis bien rempli. Est-ce que c'est bien yeux. conservé? Les vestiges sont bien conservés ou. Euh...
3: Ben, il y a des sédimentations, hein? c'est les époques. On, on construisait la cathédrale par-dessus la mosquée, hein? et le palais du roi, il y avait le palais du sultan qui avait été récupéré, et on mettait des, on mettait des croix là où il y avait eu des croissants, puis on mettait des chapelles là où il y avait eu des mosquées. <rire> Donc, c'est assez combiné comme héritage, mais c'est riche, 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 riche. Un peu mieux qu'au Québec, mais différent.
1: Ben c'est ça. Et là, on va se ramener là vraiment oh. au rôle hypocrite paquebots. Ouais. Et euh, mais on, un moment donné, on pourra en parler si tu veux de, de, de l'histoire du Portugal. Mais on s'est donné comme mandat de s'accrocher à des éléments de l'actualité. Je le rappelle. Et là, c'est vraiment ça. Hein. Hier, Justin Trudeau a fermé la porte d'en face à, à François fait. Legault concernant la demande d'avoir un rapport d'impôt unique géré ici au Québec ouais. par Revenu Québec. Et tu as eu euh, l'excellente idée de revenir sur l'histoire
3: de
1: l'impôt au Canada, au Québec. Ben j'ai oui. très hâte de t'entendre. Ah, Je sens là. que les gens vont sacrer.
3: Ah, bah, c'est <rire> sûr, parce que regardez, la première, la première chose qui m'a frappé en venant, j'ai pris mon courrier, j'ai vu arriver des, ce qu'on appelle des... 4 ouais. et des TP4, parce ouais. qu'ici, le T4, c'est fédéral, puis le TP pour provincial, TP4. Donc, les gens les reçoivent ces temps-ci leurs leur documents qui vont leur permettre de rédiger, non pas une, mais deux déclarations. On sait que c'est dans l'actualité. D'ailleurs, il y a un vote aux communes aujourd'hui. Les conservateurs ont fait un vote qui une proposition qui va être battue mm -hmm. de renvoyer au Québec euh, la perception de l'impôt fédéral. Mm -hmm. euh, il n'y a pas aucune chance. Trudeau offre Fermer la porte, vous l'avez bien dit euh, hier, euh, Jonathan. Ensuite, on a profité de l'occasion pour annoncer 400 millions d'investissements dans un centre de traitement de l'impôt à, -à ah oui. au pays de Monsieur Chrétien, hein? ouais. le plus meilleur pays du monde. Et on sait qu'à Jonquière, il y a aussi un grand centre, à tel point que le NPD, qui jadis, c'était pour dire, « Ouais, il faudrait ramener ça au Québec, là, ben, plus sûr, les 4 500 jobs une place, 3 000 ailleurs, ouais. on va garder ça. » Mais l'impôt... C'est vieux comme le monde. Hein. Vous savez que l'impôt, c'est pas d'hier. En Nouvelle-France, on payait de l'impôt. C'est pas d'hier. Trois, c'est presque 400 ans. Et l'impôt était curieusement perçu. Par exemple, en 1661, l'impôt que, que vous aviez à payer sur les pots de castor, c'était 50 Quand vous arriviez des pays d'en haut avec votre castor, vous deviez 50 qu'elle est à l'État. Et quand c'était des pots d'orignal qui étaient moins recherchés, c'était 10 Il y avait aussi des taxes indirectes, ce qu'on appelle des taxes d'assises, hein, des taxes qui sont perçues sur des produits considérés comme des produits de luxe. En Nouvelle-France, on oui. considérait évidemment le tabac. Ça n'a pas changé le tabac, l'alcool, un peu tous les produits. Euh, Mais... euh, question.
1: À la, à la base, lorsqu'on voit apparaître ce principe-là d'impôt, de, 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 de taxation... Parce qu'aujourd'hui, on, on paye des impôts, des taxes pour recevoir des services en Tout échange. Est-ce que le, ce principe-là existait ou c'était uniquement pour enrichir les dirigeants, les rois, les princes? C'était de permettre
3: aux rois et à la royauté de faire leur folie. Puis la folie des folies à l'époque, c'était évidemment de faire la guerre. Hein, beaucoup, mm. on taxait beaucoup euh, pour faire la guerre, d'ailleurs c'est une des causes de la révolution américaine, je vous écoutais avec Luc parler du discours d'hier, ben la révolution américaine c'est parce que les britanniques ont voulu faire payer par les américains la guerre qu'ils avaient fait contre mm. la nouvelle France euh, non le principe c'est, la taxation c'est un peu comme la dîme qui est perçue par l'église, donc vous avez pas beaucoup de services en retour on vous taxe sur le sel, on vous taxe sur le sucre, on vous taxe sur l'alcool le tabac, un peu partout, mais il n'y a pas d'impôt sur le revenu ni des individus, ni des corporations. Il faut attendre le 19e siècle, lorsqu'on commence à avoir des gens qui travaillent à l'usine, hein, des prolétaires, qui ont un salaire, pour voir la notion d'impôt sur le revenu des corporations qui sont riches, comme Créus, et d'impôt sur le revenu du particulier vont apparaître. Ici. Ça va prendre du temps. L'impôt sur le revenu, ça n'apparaît pas avant, il y a un siècle et deux ans. On va célébrer ça cette année. Oh. Le ministre des Finances fédérales, qui s'appelle Monsieur Thomas White, oui. a l'effort de guerre du Canada. On est dans la Première Guerre mondiale, puis ça coûte cher. Là, envoyer des, des soldats, des armes, des canons en Europe pour se faire passer dans le h dans les Flandres, Ben on va imposer un impôt sur le revenu des corporations et des particuliers. Et le ministre Roy dit, c'est un impôt temporaire. Ça va durer le temps de C'est toujours temporaire. Exactement les taxes ça.
1: sont toujours, les impôts,
3: tout est temporaire. Ah, c'est ça, les cadeaux sont éphémères, les impôts <rire> sont permanents. Donc, il dit, ouais, un an ou deux, le temps que ça finisse la guerre, après, on va réévaluer tout ça. Ben vous comprendrez qu'après la première guerre mondiale, le gouvernement fédéral qui s'est mis le, le pied dans un champ de compétences provinciales c'est provincial l'impôt sur le revenu l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867 dit que les taxes directes, donc l'impôt sur le revenu des particuliers, la taxe de vente, ça relève des gouvernements provinciaux. Mmh. Le fédéral a droit aux taxes indirectes donc essentiellement les droits de douane les droits d'accise, les taxes indirectes. À l'époque ça c'est payant. 91% des revenus du gouvernement canadien en 1917 c'est les taxes indirectes les droits, les tarifs sur les importations exportations, l'impôt sur le revenu 9%. Aujourd'hui, c'est quasiment le contraire, c'est presque 80% qui est dans l'impôt. Donc, l'acte la, de l'Amérique britannique du Nord dit c'est le domaine des provinces. Évidemment, on prétexte la première guerre mondiale, le sentiment d'urgence, c'est pas Trump, mais il invoque l'urgence, M. White. Et on décrète un impôt sur le revenu des particuliers qui va être, semble-t-il, aboli après la fin de la guerre heureuse. Évidemment, après la fin de la guerre, 1918, ben là, il y a, évidemment, il faut payer les dettes qu'on avait contractées pour construire des canons, envoyer nos gens à se battre en Europe. Ensuite de tout ça, ben ça va prendre quelques années. Fait qu'on peut pas, on remet, on moins la grande crise économique arrive en 1929. Fait que le fédéral, qui est bien là-dedans, puis qui trouve ça intéressant de prélevoir l'impôt, de ramasser ça, va rester dedans.
1: Que, question, tu, tu dis, c'est de compétence provinciale. Donc, Exclusive. comment, mais comment ils, ils ont contourné la loi? Ils l'ont amendée?
3: Ils ouais, sont juste ils, ils ont fait l'urgence à cause de la Première Guerre. Ils sont okay. restés dedans pendant. Et à la Deuxième Guerre mondiale, là, ils vont dire, ben, ben là, on va mettre nos cartes sur table. En 1941, ils vont faire une grande rencontre fédérale-provinciale où ils vont dire aux provinces, ben, regardez, c'est la Deuxième Guerre mondiale, on a des dépenses épouvantables, donnez-nous l'autorisation de prélever l'impôt sur le revenu. Et en contrepartie, on va vous en renvoyer une partie. C'est à l'origine du système qui est le même à la grandeur du Canada, sauf dans la société mmh. distincte qui s'appelle le Québec. Aujourd'hui encore, vous êtes en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, vous faites un seul rapport d'impôt, vous l'envoyez à Ottawa. Les fonctionnaires de Revenu Canada analysent ça et le gouvernement du Canada renvoie un pourcentage de l'impôt oui. sur le revenu aux différentes provinces pourcentage qui varie selon, évidemment, les taux d'imposition des provinces. Le Québec a été comme ça pendant quand même pas mal d'années. En 1941, lors de la conférence, le premier ministre du Québec de l'époque s'appelle Adélard Godbout. Un petit homme qui fut un grand premier ministre. Vous savez qu'on doit à Godbout pas mal de choses. On lui doit l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans. On lui doit notamment le vote des femmes, c'est quand même pas rien. On lui doit aussi la reconnaissance syndicale, ce qui est quand même pas rien. Et on lui doit la création de Hydro-Québec. C'est quand même pas rien. Quand même. Mais on va le stigmatiser pour deux raisons. Un, parce qu'en 41, lors de cette conférence fédérale-provinciale, il va accepter de céder au gouvernement fédéral la perception de l'impôt. Donc on va, comment dire, renoncer à notre privilège exclusif de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Mais on l'utilisait pas. On l'utilisait à peu près pas, sauf pour des occasions particulières. Exemple, 1935, la Ville de Montréal est dans une situation financière catastrophique. Ça n'a pas beaucoup changé, vous le direz, mais à l'époque, c'était pire que pire. Et on a imposé à Montréal un impôt sur le revenu des particuliers municipaux qui était 10 de l'impôt payé au fédéral, quand même, pour refinancer la Ville de Montréal. Évidemment, on avait aussi un type d'imposition directe qui était les taxes foncières qui, elles, ont toujours été de compétences provinciales, mais qui étaient perçues par Dans les municipalités hein, et un peu par les commissions scolaires. Et l'impôt sur le Québec, il ben, n'y en a pas encore. Vient Maurice Duplessis. Maurice Duplessis, il est là, on le sait, avant. Il est élu une première fois 34, battu 39. Il revient au pouvoir parce qu'il accuse Godbout d'avoir vendu l'héritage du Québec en cédant l'impôt sur le revenu à Ottawa et surtout de ne pas s'être opposé à la conscription de 43-44. Il le bat à plat de couture en 44. Et lui, il dit, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on récupère notre butin, Il hein? faut qu'on aille chercher notre butin à Ottawa. Ça ressemble un peu à ce qu'on a attendu ces dernières semaines, hein? Il faut aller chercher. Et lui, il dit, ben, mais il faut... Mais, maintenant...
1: mais il disait... Euh... Pour une question de principe Ou parce qu'il y avait un manque à gagner Dans ce qu'Ottawa nous, nous, nous retournait
3: Il y avait les deux Il y avait, On dit que lors de la deuxième guerre mondiale Le gouvernement fédéral a prélevé En impôt sur le revenu dans la seule province De Québec 2,2 milliards 200 millions de dollars et qui a renvoyé sous forme de subvention 102 millions. Donc, il y a oh. un petit 2 milliards 100 millions en, 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 en comment dire, en chiffre de 1945, ça fait pas mal d'argent, ça. Il y avait comme un trou entre les deux. Puis, il y avait surtout le fait que Duplessis disait, si on se conforme à la politique, on va être les tributaires d'Ottawa, puis ils vont nous envoyer des subventions, ils vont toujours être ceux qui signent le chèque, et moi, je veux plus. Donc, en 1954, il va édicter qu'on crée l'impôt sur le revenu des particuliers du Québec. Et il va exiger d'Ottawa que parce que le Québec a son propre champ d'impôt, Ottawa, lui, renvoie en partie ce que les Québécois payaient. Et quand vous ferez votre déclaration des revenus, euh, Jonathan et vous tous qui nous écoutez, hein, vous savez, ça s'en vient assez vite, fin oh, d'avril, quand vous ferez votre déclaration fédérale, vous allez voir abattement fiscal pour le Québec. C'est un pourcentage qui est renvoyé dans vos poches parce que vous en payez trop au niveau du gouvernement du Québec. Or, aujourd'hui, on est encore dans le débat depuis plusieurs années. Le gouvernement du Québec et tous les gouvernements du Québec depuis 7-8 ans disent, ouais, la déclaration des revenus, ça n'a pas de bon sens. Le premier qui parlait de ça, c'était Yves Séguin, on s'en souviendrait. Il oui, était le ministre du revenu. Oui, mais le spectaculaire, ouais, puis ouais, le oui. populaire, etc. Puis il disait, ouais, ben là, il faut qu'on ré qu récupère notre butin. Évidemment que le gouvernement du Québec devienne le, le percepteur de la totalité de l'impôt, c'est comment dire un macro au privilège du gouvernement canadien. Le gouvernement canadien c'est toujours considéré comme étant le vrai grand gouvernement national et il y a ce qu'on appelle des privilèges régaliens régaliens qui, du mot roi. Or les privilèges régaliens c'est notamment celui de déclarer la guerre. C'est celui, évidemment, de faire de la diplomatie, de signer des traités, des trucs de qualité, de négocier à l'international, et aussi de taxer. Donc, c'est un privilège que le gouvernement fédéral, pour des questions de principe. Hein, je vois mal le gouvernement fédéral dire, ben ok, on accepte d'envoyer ça au gouvernement du Québec. Imaginez, vous auriez plus de feuilles d'érable puis de choses à remplir. Et dans le contexte des relations, souvent. Euh, Amour-haine entre le Québec et le reste du Canada, ben que le gouvernement Trudeau dise, ok, on reconnaît au Québec le droit de percevoir la totalité de l'impôt et de nous renvoyer à nous pauvres petits gouvernements fédéral la partie tenue qui va nous revenir, c'est un peu inimaginable. –
1: ce serait mal connaître euh, les Trudeaux. Trudeau. Trudeau. et je de
3: ça. Oh, – L'héritage de son père, pierre Elliott Trudeau, que Justin euh, poursuit bien, et celui de la très haute fonction publique fédérale, qui estime que le seul vrai gouvernement national au Canada, c'est celui qui est à Ottawa. Évidemment, le débat est super intéressant, et d'autant plus que, ça serait pas bien, bien compliqué. Vous savez, on est en 2019. 80 des contribuables font leur déclaration euh, des revenus sous une forme électronique ou une autre. On n'a plus à faire deux timbres, deux enveloppes, deux séries de documents. On envoie ça, on pèse sur un bouton et c'est réglé. C'est assez clair qu'on pourrait très, très bien centraliser un seul endroit et faire une seule déclaration des revenus. Et plus la technologie va évoluer plus ce serait facile. Mais là, on est vraiment une question de principe. C'est une guerre des drapeaux entre les bleus et les rouges.
1: Alors que ce qui est derrière ça, c'est euh, la simplification de la vie des gens. Tout de, à D'avoir à faire juste un rapport au lieu de deux. Puis moi, Denis, je, dans un monde idéal, je voudrais que le fédéral euh, ac accepte la demande euh, du gouvernement provincial ouais. puis qu'on au Québec. Comme il l'a fait pour la TPS. Mais comme ils ne veulent pas. Moi, je, 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 je vais dire la chose suivante qui est peut-être pas populaire, là. Est-ce que toi tu connais des euh, Québécois qui, lorsqu'ils envoient leur rapport d'impôt à Revenu Québec, se mettent du Gilles Vigno, sortent le drapeau du Québec, se mettent la main sur le cœur et puis disent « Je suis assez fier d'être Québécois ». Tu sais, je veux dire, moi, moi si mettons c'était Ottawa qui le gérait puis qui renverrait l'argent au, au Québec, à Québec là, je me sentirais tellement pas lésé dans, 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 dans mon nationalisme. Des, euh, mais je...
3: Je... Si on sauvait le 4 à 500 millions de dollars que ça coûte d'avoir deux systèmes parallèles, que ce soit bleu, rouge, fleur de lys ou feuilles d'érable, c'est le dernier de mes soucis. Mais Je hein. pense
1: que François Legault, lui, il voudrait pas aller là. Parce là
3: François Legault a découvert une avenue. Vous savez, il s'inspire. Il, il le dit pas, mais. Euh, c'est l'Union nationale de soixante et dix ans plus tard. C'est mmh. tu sais, plus égard d'un Québec fort, dans un Canada uni, le butin récupéré. On l'a vu lorsqu'il a rencontré Trudeau. Même j'étais au Portugal, j'ai vu la rencontre entre Trudeau et Legault, où il est arrivé un peu comme le la maire Labaume avec sa liste d'épiceries en haut duquel mmh. figurait le rapatriement de la déclaration unique des revenus. Ouais. Euh, il joue bien son jeu, puis on l'a vu la semaine dernière les sondages le mettaient à quoi? 44% ouais, 42-44, on... ça
1: a pas de d'augmenter
3: bon bon il ouais. y avait un Main Street à 42 puis il y avait un Léger à 44, ça fait moins de 43 ça fait beaucoup de monde
1: ouais, Mais le début de session un peu
3: plus difficile hé hey, Denis, ouais. toujours un
1: plaisir content ben, de regarde, te retrouver je suis tellement
3: heureux d'être venu puis de retrouver nos auditeurs, en tout cas c'est notre petit rendez-vous du mercredi, Assurément, on Jonathan, parle le mercredi
1: super. prochain, sans faute, Denis un jeu
3: Trudeau, le sexe symbole de la politique
0: Oh, c'est
1: Jonathan, pas Justin. Trudeau le midi.
0: Cube radio.
1: Je vais être obligé de finir cette émission-là. Euh, pas de bonne humeur. Pas de bonne humeur, ma malgré le beau moment qu'on vient de passer avec Denis Angers, comme chaque fois qu'il débarque en studio pour nous parler d'histoire. Je vais vous parler de, je, je sais là. Euh, je pense à mes parents qui m'écoutent, puis ils aimeront pas ça que je dise des mots un peu, mmh. un peu rough Mais c'est parce que c'est vraiment ça. Je, je vais vous parler du bout de la merde. Si vous vous demandez c'est quoi là, le bout de la merde, c'est exactement ça. Ça pourrait être la définition dans un dictionnaire d'expression familière, c'est exactement ça. On va revenir un peu en arrière. Là. Avant que je parte en vacances, euh, il y a eu toute la saga, euh, ou en tout cas le, 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 la discussion euh, controverse concernant la comparaison des différents salaires payés dans le domaine public. La comparaison qui est, humblement que j'avais amenée et, et qui a fait pas mal boule de neige, c'était celle avec les salaires des employés, la SAQ. On parlait des aux bénéficiaires, la maltraitance envers les aînés et la comparaison avec euh, les employés. Euh, juste avant de partir la, 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 en vacances, la, la dernière chronique que j'avais faite, j'ai fait, je, je, fait pas, mal, pas mal beaucoup réagir. Euh, où je disais, bon, scanner des bouteilles à 20... On était rendu à 22$, 20, 22 de l'âge, je me souviens plus, le 22,45$, je pense. Et ça a fait réagir par J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de commentaires. Évidemment, 97% des gens euh, étaient d'accord, outrés, euh, ne comprenaient pas. Et de façon générale, c'était pas contre les employés de la SAQ, je le répète. Je continue à penser que... Et, et vous savez quoi? Avec le recul, j'ai je, 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 utilisé l'expression « scanu de bouteille » pour euh, mettre en lumière à quel point je trouvais que c'était aberrant qu'il est préposé aux bénéficiaires, euh, que des euh, des, 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 euh, des éducatrices en CPE gagnent moins. J'ai en, utilisé cette expression-là que... Vous savez quoi? Je pense je l'aurais... Euh, euh, à refaire, je la mettrais pas, parce que je voulais pas insulter les gens. Puis je sais qu'il y en a quelques-uns que, que j'ai heurté. C'est du bon monde, bien intentionné. C'est correct. Depuis ce temps-là, je me dis je n'irai pas dans les SACU. Je ne suis pas retourné depuis ce temps-là. Ça ne me tente pas de me faire recevoir avec une brique et un fanal. Vous si dit comment c'est dégarni, par exemple. J'aurais peut-être pas le choix d'y aller. Mais là, on arrive au bout de la merde. On apprend, euh, et c'est TVA Nouvelle qui nous a appris ça au cours des dernières heures, on apprend que c'est la SAQ qui va assumer entièrement les frais de nettoyage de toutes les vidrines qui ont été carrément vandalisées, parce que c'est ça, c'était du vandalisme, qui ont été vandalisés dans ces quelques 400 magasins. On parle d'une facture qui va atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars. On n'aura pas le choix. Il faut faire euh, appel à des compagnies de, de nettoyage, en particulier, qui vont venir euh, avec des outils spéciaux, avec des produits. Imaginez, c'est des collants qui sont là, à coûts de centaines. Hein. On nous faisait là, quoi, 98%, je ne sais pas trop quoi, l'appui au syndicat pour le rejet de la convention collective. On nous faisait des écriteaux géants en stickers. Des stickers qui sont bien, bien, bien collés, puis avec le froid, là, hein, pas de danger que ça s'enlève comme du monde, ça va être de la job, ça va coûter des centaines de milliers de dollars parce que ces gens-là, je m'excuse, ont agi en pas propre et en cochon en tapant partout les succursales de collants. Et le pire, le pire, après leur avoir consenti à peu près tout ce qu'ils voulaient, le pire, c'est que la SAQ se met à genoux, puis dit, savez-vous quoi, on, on, on va les payer, on, on va payer combien ça coûte-là. Euh, inquiétez-vous pas là. on va s'en occuper on va payer franchement, je trouve que c'est carrément aberrant, c'est rire des gens, c'est déplorable je peux pas croire que c'est mon argent à moi qui va payer à enlever les cochonneries la merde que ces gens-là ont laissé dans les fenêtres, franchement c'est vraiment, vraiment, vraiment
2: rire des gens Cube radio